0: Tú estás conectado a Radio Isil, Temporada 2022
1: ¿Sabías que el Tunche es un videojuego peruano que pudo ser posible gracias a los fondos recaudados en Kickstarter superando los 55 mil dólares? Hoy en Explícame Esto, crowdfunding
2: Bien, para terminar la clase ¿Alguna pregunta, chicas y chicos? Sí, yo
0: ¿Qué tal? Bienvenidos a Explícame Esto por Radio CIL en esta temporada 2022. ¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Estoy en compañía obviamente de Andrea y de Renzo. Hola chicos, yo tengo mucho frío la verdad, pero estoy bien.
2: Un mes eh, donde hay cambio de estación y, por supuesto, hay un nuevo tema en Explícame Esto. Espero, chicas, que estén muy bien porque el día de hoy, como dice Andrea, hay frío y siempre es bueno juntarse con los amigos, hacer una, una chanchita y comerse una sopita, ¿no? O un ramen para el frío. Pero hablando de hacer chanchitas, el tema de hoy, ¿qué es el crowdfunding? Bueno, juntaron dos términos ingleses. Crowd, de multitud, founding, de financiamiento, por lo que es fácil deducir que esto se refiere a una nueva manera de conseguir dinero para un proyecto, pues apelando de forma abierta a un grupo de personas para reunir estos fondos. Ajá,
0: no es tan fácil como parece, eh, porque el crowdfunding que también se le conoce como micromecenazgo consiste básicamente en esperar, en confiar no sé, que un montón de personas donen dinero o inviertan dinero, ya luego vamos a hablar de los tipos de crowdfunding que existe, que proporcionen dinero para que puedas hacer realidad un proyecto. Ahora,
1: este nombre apareció en 2006 cuando Jeff Howe y Mark Robinson, editores de la revista Wired unieron las palabras multitud y subcontratación para identificar procesos en los que muchas personas se unen para crear soluciones que beneficiarán a toda la comunidad. Pero yo quiero decir algo. ¿Qué es eso de micro-mecenazgo, por favor? Hablemos de esa palabra que no es nada centenial, obviamente.
2: Es un mecenazgo pequeño a nivel micro. También hay que hablar un poco de mecenas, porque no mucha gente está familiarizada con este término. los antiguos egipcios. <ríe> un saludo para Martín, que seguro se acuerda de los egipcios cada vez que los ve. Bueno, no tenemos que ir tan lejos. Esta vez tenemos que ir a finales de la Edad Media, una época que es catalogada como... Un poco elitista o eh, oscura, vamos a decirlo así, porque el conocimiento estaba reservado para unos cuantos. En el Renacimiento se le da una nueva un nuevo aire, una nueva dimensión a los estudios de arte que habían sido dejados de lado en esta época, de, digamos, del medioevo. Entonces empiezan a aflorar cien, eh, ciencias como la filosofía, la matemática, la poesía, el arte, como dijimos, y este movimiento cultural estuvo impulsado por la burguesía una nueva clase social que fue juntando dinero gracias al comercio y se desarrolló su vida en varias ciudades entonces los burgueses quisieron apoyaron a varios artistas querían demostrar que eran una clase culta se interesaron justamente en la pintura la escultura y decidieron pues apoyar a, a jóvenes talentosos promesas que iban a ser bueno el sol de hoy las conocemos como leyendas dentro de su campo ajá pero
0: recordemos que en esa época recién estaba en empezando el movimiento renacentista, entonces obviamente eran artistas emergentes que salían, y eh, si bien es cierto, Italia fue el centro de todo este movimiento renacentista, particularmente la ciudad de Florencia, fue como que el gran centro del del mecenazgo, donde la mayoría de familias auspiciaban, patrocinaban, ejercían de, de mecenas, justamente financiaban a estos artistas emergentes, pues para que pudieran desarrollar sus obras. Fue tan común entre las familias burguesas, entre los nobles también, esta esta protección hacia las artes, que pasó incluso a ser una actividad competitiva, ya no solamente estaba en Florencia, ya no solamente estaba relacionada a los nobles a los nobles italianos, sino también que incluso a los reyes católicos de España los reyes de Inglaterra, como Isabel I, Enrique VIII fueron personas que estuvieron auspiciando a diversos artistas, incluso Cervantes, Miguel de Cervantes Saavedra eh, fue auspiciado por el Conde de Lemos y esto continuó también durante, durante el periodo barroco y también actualmente si bien es cierto no se habla ya de un mecenazgo pero en la época contemporánea también se han dado algunos casos tradicionalmente
1: lo, la figura del mecena estaba ligada al mundo del arte pero ahora está en otros ámbitos como por ejemplo la ciencia o el deporte y de hecho esa tradición sigue viva siglos después de la mano de la filantropía en la que personas muy ricas que invierten parte de su riqueza en investigar promover proyectos en el ámbito de la cultura la ciencia la medicina el bienestar social entre otros está por ejemplo Bill y Melinda Gates Mark Zuckerberg, Elon Musk, etcétera, que son ejemplos de multimillonarios que realizan donaciones para crear proyectos culturales, mejorar la educación, defender el
2: medio ambiente, etcétera. Siguiendo en el, con la línea de los mecenas, tenemos que recordar que la idea de solicitar financiación de forma pública viene de lejos. Ya para el año 1885, el editor Joseph Pulitzer utilizó su periódico The World para hacer un llamamiento a la participación de los ciudadanos para recaudar fondos con los que pagar el pedestal de la Estatua de la Libertad en Nueva York. Acá se ofrecían reproducciones del monumento en miniatura por aportaciones mayores a un dólar. En aquella época un dólar era bastante plata. La campaña fue un éxito y en unos meses se consiguieron varios millones de dólares necesarios para hacer la instalación de la estatua. Pulitzer imprimió los nombres de todos y cada uno de los que hicieron posible sin importar si habían contribuido con una moneda de 10 centavos o un dólar.
0: Me encanta, me encanta ¿Cómo, o sea, ¿cómo hizo para para poder difundir todo esto? Es un, es un tema que la gente antes del internet no lo va a
2: poder comprender. El poder de la prensa.
0: El poder de la prensa, exactamente y bueno, ahora ya con el, con el tema de la cobertura mundial del internet esto es cada vez más sencillo en el sentido de que a partir de la década del 2000 empezaron a surgir estos sites de micromecenazgo y que tienen un alcance internacional, ya no solamente estás como que limitado al ámbito geográfico en el que, en el que, en el, en el que tú vives o a, o a las personas con las que tienes contacto, sino que simplemente puedes agarrar, entrar a, uno, a, uno, a una de estas páginas que ya luego vamos a hablar cuáles son las principales y eh, plantear tu proyecto y hacer que cualquier persona en cualquier parte del mundo lo vea, lo lea, eh, le interese interese y aporte. Ahora, por otro lado, hay tipos de crowdfunding,
1: no sé si ustedes sabían, pero hay cuatro tipos exactamente. En primer lugar están pues las donaciones que creo que es el que más conocemos eh, normalmente para fines sociales, culturales, en los que las personas eh, hacen una aportación y no esperan nada a cambio. ¿no? Es algo muy altruista, muy de buena gente. Están también las recompensas que es ese tipo de crowdfunding en el que se ofrece un producto o servicio como contraprestación a la ayuda recibida. Están también las inversiones, cuando los promotores de los proyectos que demandan fondos brindan dan una participación en el capital o los beneficios de la iniciativa y por último los préstamos o microcréditos que es cuando lo que se ofrece es el retorno de la cantidad aportada más
0: un tipo de interés. <risas> en lo de inversiones puede ser tipo un Shark Tank me, me imagino, ¿no?
2: Eso fue lo primero que se me vino a la cabeza. Tienes una idea buena idea que tiene bastante potencial y te dicen bueno, yo te apoyo con tanto pero quiero tal... <risas> Exactamente. Quiero la participación de tanto. Así han empezado grandes proyectos. Pero también tenemos que hablar de un término nuevo que es usado por los inversionistas que es el Crown lending. ¿Y qué es el crowdlending? Es un préstamo con intereses obtenido de una operación de financiamiento con una comunidad de impresionistas. Esto es más apropiado para describir proyectos que ya tienen solvencia económica, pero que no pueden acceder a préstamos bancarios. Esa es otra de las ventajas del crowdfunding.
0: Ese tema del crowdfunding más que nada como donaciones, se ha puesto muy de moda con los creadores de contenido, con los creadores de contenido digital y con los artistas también. O sea, sigue siendo, o sea, tipo creadores de contenido de arte digital. Sigue siendo bastante eh, no sé si bastante rentable pero sí bastante popular entre los youtubers, entre los influencers entre estos mismos artistas incluso también ha llegado esto a la esfera política porque en el 2008 Barack Obama durante la campaña de las elecciones presidenciales en las cuales eh, saldría elegido él habilitó una página web en la cual recolectó millones de dólares a partir de pequeñas donaciones de simpatizantes esto obviamente a su campaña eh, electoral
2: Bueno, la recaudación de fondos siempre fue Parte importante de las campañas políticas de alrededor del mundo, pero no se había llegado al internet para, esto, para estos fines. Qué loco, de verdad.
0: Quédense, explícame esto por Radio Isil. Vamos a una breve pausa y volvemos.
2: Explícame esto por Radio Isil.
1: de vuelta aquí en Explícame Esto por Radio y Isil y esta vez venimos con la frase célebre espera
0: no, Claudia por favor el protocolo la frase célebre llega gracias a Leonardo da Vinci
1: el ingenio humano nunca imaginará una invención más hermosa más simple o más directa que la naturaleza porque en sus inventos no falta nada y nada es superfluo
2: Qué decir de Leonardo da Vinci, genio de la pintura, inventor, muchos inventos que se tienen hoy en día, digamos que él los había vislumbrado. Una, lo adelantado su época. una adelantado a una adelantado su adelantado. época. Y pudo llevar a cabo todas sus pinturas y proyectos gracias a sus mecenas. Ahora sí, vamos a hablar justamente de eh, las plataformas que permiten justamente esta recolección de fondos, el crowdfunding. A ver, estos micromecenazgos. Vamos a empezar por la primera que es Kickstarter, que es una corporación norteamericana que en marzo de 2014 llegó al billón de dólares de recaudaciones comprometidas a través de 5.7 millones de personas es una plataforma para proyectos creativos y para ello han creado categorías donde tiene que estar su producto sí o sí, si no está en esas categorías, olvídate estas son arte, cómics danza, diseño, moda cine, porque sí, hay proyectos de compounding para cine, gastronomía juegos, música, fotografía publicaciones, tecnología y teatro, a ver, la apuesta de Kickstarter eh, es todo o nada, tú eliges el dinero que necesitas y los días para poder reunirlo, máximo 60, aunque recomiendan que no pase de días, eso sí. Tienes mucha probabilidad de éxito si consigues la financiación de la plataforma, te van a hacer ingresar el dinero, cobrándote un 5% de lo recaudado. Si no consigues llegar al objetivo, GigaStarter no te cobrará el dinero de tus donadores y lo mejor del caso, no recibes nada.
0: Esta plataforma fue lanzada en el 2008 y hasta enero del 2021 había recibido más de 5.5 mil millones de dólares por 19 millones de patrocinadores que financiaron 510 mil proyectos. Y a eso se queda con el 5%, ¿ah? Es buen negocio. Vamos a hacer una plataforma así, creo. Confirmo
1: eso. Bueno, por otro lado, creo que está
0: más conocida Patreon o Patreon, como lo conozcan.
1: Yo he visto a varios creadores de contenido utilizar esto realmente. Sí, sí, sí. sí es la más común, creo. Sí. Básicamente es igual, pues tiene este sistema del crowdfunding en el que como usuario puedes donar cierta cantidad de dinero mensual a tus creadores favoritos para apoyarlos y hacer pues que sea como su fuente de, de dinero, la verdad. Te cuento ah.
2: algo interesante de Patreon. Y esto le va a gustar a la gente que es periodista y sobre todo que le gusta el periodismo deportivo. Hay un chico español que se llama Rafael Escri, creo que tiene unos 25 años. Él empezó su canal de YouTube hablando de la segunda división de fútbol español y pedía este sobre un Patreon para costear eh, sus pasajes en bus y sus alimentos a cada ciudad de España donde iba. Empezó con ciudades muy cercanas y ha tenido tanto éxito que ya hay marcas, casas de apuestas, patrocinadores de equipos principales que lo han hecho viajar a partidos importantes, a países del mundo como Rusia, Inglaterra, eh, Italia. Tiene más de 300.000 suscriptores en su canal de YouTube y es actualmente uno de los referentes del periodismo deportivo en España. Todo empezando ¿Cómo por ¿cómo Patreon.
0: A, a Patreon? Otra de las plataformas que existen y que es muy interesante es Founding. Es la primera plataforma de crowdfunding autorizada por la Comisión Nacional del Mercado de Valores y permite invertir en proyectos de energías renovables. Acá hay un tema que es que la cuota mínima es de 500 euros, pero eh, esto te da la oportunidad de invertir en proyectos que hasta ahora solamente estaban al alcance de las grandes compañías eléctricas y de grandes fondos de inversión. La idea detrás del lanzamiento y la creación de esta plataforma fue poder democratizar la inversión en energías renovables, haciendo que también los pequeños inversores pudieran participar y beneficiarse de estos proyectos. En general, hasta ahora, la plataforma ha obtenido una inversión de casi cinco mil euros y ha evitado 155 toneladas de carbono debido al tipo de proyectos que está haciendo. Y bueno, cuenta con más de 10 mil inversores hasta el momento. Entre otras plataformas está también IndieGoGo. Go. go, go, go.
1: Tal cual. Es también es norteamericana y es muy parecida a Kickstarter, solo que esta se puede traducir al castellano también, al español. Y cambia algunas cosas, ¿sí, ¿no? Por ejemplo, entre las más importantes es que no tienes una meta en comparación a la otra, como ya habíamos comentado. Aunque no llegues al total recaudado, ellos te ingresan lo que has recaudado. Y hay que tener cuidado con esto porque aunque no consigas lo que tenías propuesto, tienes que cumplir tus recompensas y si necesitas todo el dinero, que pedías para arrancar tu proyecto te puede llevar una gran sorpresa.
2: También tenemos que hablar de Ulule.com, es la plataforma líder de crowdfunding en Europa. Abrió en España su filial europea, tiene oficinas en Barcelona a comienzos de 2017, aunque bueno ya tenía bastante tiempo en España y es igual a Kickstarter. Funciona con el método de de o todo o nada.
0: Y obviamente siempre hay un caso de éxito peruano en todo. Es el del videojuego Tunche del que hablábamos al inicio en el Sabías que? Este es un videojuego que fue lanzado gracias a la gran recaudación, a la gran acogida que tuvo en Kickstarter. Los creadores originalmente pusieron una meta de 35 mil dólares, pero al final obtuvieron 55 mil 395 dólares. Esto fue aportado por 1.080 patrocinadores. Obviamente sobrepasaron las expectativas totalmente y bueno pudieron lanzar este videojuego en el 2021 que está disponible para las diversas plataformas de nintendo playstation incluso para windows y para xbox
2: mi pregunta es cuándo va a estar disponible para android lo quiero descargar en mi cel. no suena interesante
1: como... en realidad por si es que por ahí no saben y les interesa porque en realidad a mí, hasta a mí me llamó yo no soy nada gamer la verdad básicamente es como que los jugadores se adentran en la amazonía y tienen que encontrar al tunche pues que es una, una entidad mística supongo que aquí la mayoría lo sabéis y si no, si no son peruanos googleen porque ahí te sale el toque toda la info sobre, sobre el tunche y ya pues no tienen que luchar contra algunas otras bestias fantásticas y van teniendo más habilidades, etcétera, pero suena muy interesante la verdad, yo lo jugaría.
2: Bien, ya teniendo en cuenta todas estas plataformas para hacer crowdfunding vamos a ir a una pausa y regresamos con la parte favorita del programa de muchos el top 5, ya venimos con más a en Explícame Esto, temporada 2022. ¡Explícame esto por Radio Visil
1: Y regresamos a mi bloque favorito porque está mi segmento favorito que es el Top 5, esta vez con proyectos absurdos para crowdfunding y Claudia, te escucho.
0: Top 5 Top 5 Top 5 Top número 5, chistes en el aire.
2: Esta es la historia de Kurt Brownhawler, un estadounidense que pidió 4 mil dólares para que varios aviones pasaran con pancartas en, en el cielo de Los Ángeles todas las mañanas con un chiste, con una frase graciosa. El detalle es que consiguió el dinero y la gente, cuando se despertaba por la mañana, veía un avión con un letrerito que decía: Oh Dios mío, estoy volando, viva en las nubes forever. Veía otros muy extraños como decía: Disculpen, pero ¿cómo se aterriza esto?
0: Bien random, ¿no? Top número 4. Estatua de Robocop en el
2: centro de Detroit. A ver, Brandon Wally recaudó 67 mil dólares para hacer realidad el sueño de un tuitero. Instalar una estatua de Robocop en el centro de la ciudad de Detroit. La estatua fue terminada en el 2021. Tuvo muchos retrasos porque bueno, el escultor sufrió una enfermedad grave, se recuperó, llegó la pandemia. Al final de cuentas, en febrero del 2021 ya tenemos la estatua.
0: Top número 3.
2: Ensalada de Papa Zach Brown un día se metió a una plataforma de crowdfunding Y pidió 10 dólares para crear una ensalada de papas Sí, suena muy estúpido, lo sabemos El problema es que más de 7 mil personas dieron donativo Y se logró recaudar mil dólares Lo bueno es que Brown hizo videos comentando actualizaciones del proyecto Mandó a hacer camisetas, gorras, mercancía del proyecto de la ensalada de papa
1: ¿Qué tipo de ensalada de papa habrá sido esa con todas
0: esas información? versión Top número 2 El Arca Oculta
2: Cuatro amigos en Florida quisieron construir el Arca de Noé, pero según las indicaciones que daba la Biblia, pidieron un millón y medio de dólares para construir la estructura de 155 metros de longitud, 15 metros de alto y 26 de ancho. Además, querían hacer un parque temático con animales de cada especie, como dicen las santas escrituras. Bueno, no lograron el cometido del millón y medio, solamente recaudaron 825 dólares porque 33 personas tuvieron fe en ella. Ellos, 34,
0: no. yo, yo, lo hubiera, yo lo hubiera apoyado.
2: Top número 1 Puglet. Esto es graciosísimo y muy increíble. En el 2015, Kevin Broccoli, no estamos inventando, de verdad ese es su nombre, un ciudadano de Rhode Island pidió 5 mil dólares en Kickstarter para recrear la obra Hamlet de William Shakespeare con perritos Pugs. Todos los actores serían Pugs y había recompensa por cada monto de donación. A ver, si donabas en eh, 10 dólares, tenías una entrada de show. Si donabas 100, tenías dos entradas y la oportunidad de acariciar a todo el elenco. Y un video del PUC <risa> que interpreta a Hanleck. Y si dabas mil dólares, te daban 10 tickets, un meet and greet con todo el elenco de los PUC y el director. Si aportas esa frase, Kevin Broccoli te preparaba un plato de espaguetis. Recaudó 5.035 dólares de 196 donantes y realizó la obra que se puede ver en un video, pero tienes que comprar los tickets. Eso sí.
0: Claro, o sea, los chévere la alucinante acá, no solo es que eh, consiguió tipo los fondos que necesitaba, sino que hizo realidad la obra, agarró, la grabó la subió a un repositorio y ahora si tú quieres ver la obra de los Pugs haciendo Hamlet, tienes que rentarla alquilarla por 48 horas, el pata sigue haciendo plata si, bueno. si pudieran ver mi cara, ¿de qué? Sí, bueno la, amiguitos la... ¿cuánto ser nuestro proyecto?
2: bueno, yo a creo ver. que si podemos aprender algo de este programa es que no hay ninguna idea loca solamente hay que saberla plantear y... Hay que saber no vender
0: sé. ideas locas hay hay que saber convencer a la gente de que, de que te financie Porque ¿Por hay más personas locas eso? que aceptarán invertir en ti No,
2: y lo más importante es que siempre hay gente que de alguna o de otra manera va a creer en tus sueños oh, eh,
0: Hacerme tu motivacional de la
2: semana oh. y, y bueno hasta que llegamos en este programa de Explícame Esto por decir temporada 2022 hacemos un crowdfunding a ver si nos comemos aunque sea un, unas empanaditas o salimos a almorzar todos claro en un restaurante para dereita
0: estén atentos a nuestras redes sociales que vamos a estar ahí publicando nuestros próximos nuestros próximos proyectos chao chao muchas chau, gracias chao chao tú estás
2: conectado a Radio Isil Temporada 2022 Radio